1: Las 2 de la tarde con 37 minutos, bienvenidos a una edición más de esta tarde. Hoy horario distinto, ya lo hemos eh, bueno, informado varias veces, pero por supuesto que lo refrescamos. Nosotros vamos hasta las 4 en punto. Luego vienen nuestros compañeros de pelando el ojo de 4 a 6 y a partir de las 6 ya la transmisión desde el estadio Ricardo Zaprisa, San Juan de Tibás, un San Juan de Tibás totalmente lluvioso como muchas partes de nuestro país ha sido un día de verdad muy muy lluvioso, prácticamente de las 10 de la mañana con 45 minutos aproximadamente, pero bueno, hacerle frente hoy tendremos un programa de verdad muy completo variado, información bueno del, del estado del tiempo, qué se espera para la noche, qué se espera para el fin de semana también tendremos información del tránsito hay mucha gente que, que bueno, está atrapada en una presa, un saludo especial a nuestra compañera Luzania Víquez que viene ahí por la General Cañas, es el volumen y paciencia. De verdad, tengo como cuatro o cinco reportes eh, desde antes de que arrancara el, el programa. Santo Domingo de Heredia, Barreal, muy muy congestionado y también circunvalación y se diga ahí por la parte de los atillos. Muy contentos de estar con ustedes, Sergio Castro, Glen Montero, Polo Yo, director de Noticias Monumental que arranca esta tarde con nosotros y bueno también un servidor Esteban Arone eh, agradeciéndoles su compañía, sea cual sea el horario y sobre todo también eh, los reportes que siempre nos hacen a través de nuestras distintas eh, plataformas, Canal 2 Costa Rica, el Facebook Live y por supuesto también el 905 222 -00, 00 Bienvenido, don Sergio ¿Cómo lo
0: trató este ajetreado día? No, no, muy bien Muy bien, uh -huh. sí este, Una vez me, me decía un, un amigo con, con toda la razón Me dice ¿Usted algunas veces va preocupado Porque va en un aguacero Cuando va en uh -huh. el carro? Le digo, sí, claro ¿Angustiado? Sí ¿Quiere que se le quite esa angustia? Sí Me dice Atienda firmemente Con una mirada seria las paradas de buses, y usted va preocupado tal vez oyendo música, con el aire acondicionado, estresado porque va en una presa, en la comodidad de su vehículo, bueno y así le doy la bienvenida a Pablo yoga sí, con sí. esta reflexión, porque realmente lo que nos toca cuando estamos manejando es tener paciencia, paciencia sí, ¿Verdad? sí. Paciencia. buenas tardes, Pablo.
2: Sí, buenas tardes eh, compañeros, los que en algún momento tuvimos que viajar en autobús y ahora, ahora tenemos la dicha de tener un automóvil, siempre recordamos esas, esas eh, hey, hay que decirlo así, son incomodidades, por supuesto, pero eh, es la única forma en que mucha gente puede desplazarse claro. a sus sitios de trabajo, gente mm -hmm. que sale a esta hora, gente que salen va saliendo de sus casas para sus trabajos. Sí. Así que nada más eh, hay que medio va tener exactamente, tener esa reflexión, mira, me abre muchísimo, muchísimo eh, esta idea. Y también el hecho de que, por ejemplo, hoy muchos, muchos dormiremos, gracias a Dios, eh, bajo un techo, secos. Eh, y otros están en este momento sufriendo las inclemencias del tiempo muy fuertes. Algunos eh, con el agua hasta las rodillas, eh, viendo cómo todo lo que han construido y todo lo que han comprado todo lo que les ha costado se pierde y eso eso es una, eso es una reflexión para también darnos cuenta de claro. que somos bendecidos la mayoría, muchos, muchos somos bendecidos por Dios
0: Hasta sí. allá, hacia allá Esteban, perdón, hacia sí. allá iba la reflexión claro. No, claro. ¿verdad? nosotros eh, pues tenemos esa, muchas, muchas cosas a favor y y tenemos que vivir con gratitud, también atentos. Claro, vea, comparto esto que me, que
1: me pasó hoy hace como dos horas eh, cerca de, de Montes de Oca. Los viernes ya usted sabe en serio, y, y bueno, Lucy, usted, porque un, intenta uno manejar menos. Los viernes es de verdad dificilísimo, hoy día de pago, lluvia, venía por eh, San Pedro, Montes de Oca, jamás iba a tomar una foto. En la parada de bus que está diagonal al, eh, a la iglesia de San Pedro, del parque de San Pedro, y en la parada de bus, eso que ustedes estaban mencionando, de verdad. ...varias personas esperando el bus... ...y un habitante de la calle... ...durmiendo bajo la lluvia... ...fue, fue de verdad... ...muy muy complicado ver esa escena... Y, ...y sí... ...una vez es preocupado por... ...cosas tan interascendentes... ...como, como el partido de hoy... ...y de verdad, de verdad... eso ...tendremos información de eso... ...la vida se compone... ...y un programa de radio también... ...de dos horas de todo un poco... ...pero también eso que usted estaba mencionando... ...porque hoy... ...dormiremos muchos... ...teniendo esa bendición... ...en una cama... ...fresca... ...con comida... ...antes de ir a dormir... ...todo ese tipo de cosas cuando hay gente que está en la calle, cuando hay gente que está viendo lo que se lo que se vivió en desamparados hoy, que se está viviendo desamparados y bueno, será ese, por cierto, el tema de la entrevista de que hoy, eh, en esta tarde, agradeciéndole a Glenn por el contacto que ya nos, nos pudo hacer pero eh, bueno, es una reflexión Es, es una situación, ¿vale? bueno, en
2: este momento el último informe de la Comisión Nacional de Emergencias es de 190 incidentes 190 incidentes en, en distintos puntos como los Guido, Gravilias, Calle Falla San Juan de Dios de Desamparados San Miguel y Barrio San José y se reporta el desbordamiento de los ríos Cucubres, Cañas y Damas mm. el río Damas, recordemos viene de, prácticamente desde todo el sector de Río Azul, el río Cucubres viene desde el sector de San Miguel de Desamparados y el río Cañas viene desde, San, desde, eh, desde Acerrí es, uh -huh. esos son los tres los tres confluyen en el Tiribí. Los tres, esos tres ríos caen al sí. río Tiribí, que también nace en el sector de Tres Ríos y eh, es, en este momento ese río debe estar súper caudaloso eh, tanto así que río abajo estoy casi seguro que por el lado de eh, a la Alajuelita de Atillo está bastante crecido y en el bajo de los Anonos donde también ya ese río a estas alturas con toda la cantidad de agua que ha caído estoy seguro que eh, estaría en bastante crecido, cuidado si no amenazando algunas casas claro. en ese lugar.
1: Uh -huh. A tener mucha precaución, es por eso que arrancamos agradeciéndole mucho a don Daniel Poleo, meteorólogo de turno que está desde el Instituto Meteorológico Nacional bueno con los reportes más recientes eh, eh, perspectiva para el fin de semana, perspectiva para las próximas horas. Don Daniel, gracias de verdad por estar con nosotros y eh, primero aclarar estas lluvias eh, cuál es la razón, verdad? porque eh, la onda tropical se esperaba para mañana pero hoy de verdad, desde las 10 de la mañana con 30 minutos ha sido un, un aguacero eh, yo no diría sin precedentes, pero sí muy fuerte en múltiples zonas y aunado a que es viernes, aquí hay suelos saturados y demás está causando estos problemas, tanto en carretera como en muchas zonas, específicamente como decía mi compañero Poli Sergio, en desamparados Bienvenido, don Daniel eh, muy,
3: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Bueno, en estos momentos, en la zona de convergencia intertropical como es típico de estación lluviosa, está sobre el territorio nacional y básicamente es la responsable de las precipitaciones que hemos estado teniendo. Eh, obviamente estamos en un ambiente dentro de eh, condiciones muy húmedas, eh, los suelos están bastante saturados y las lluvias, pues prácticamente por muy poca intensidad que tengan, estas eh, pues afectan a los ríos, como estaba mencionando. Eh, ahorita eh, usted mismo estaba comentando de que hay varios ríos que están crecidos hay unos que están desbordados justamente porque ya hay demasiada saturación en los suelos eso obviamente con aguaceros intensos de corta duración como lo que hemos estado teniendo en esta tarde eh, hablamos de aguaceros de 40, 50 milímetros que realmente son típicos de estación lluviosa pero venimos de un periodo muy húmedo y con condiciones bastante lluviosas eso obviamente... ...ahora esa que hayamos estado teniendo esas, esos incidentes en la mayor parte tanto del Valle Central... ...como en algunos sectores en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Esperamos que esas condiciones se mantengan y que el día de hoy, bueno, zona de convergencia intertropical es la que está afectando. Mañana va a ser la onda tropical número 43 que estará interaccionando también con la zona de convergencia intertropical y eso va a favorecer que la zona de convergencia intertropical esté un poco más al norte. Cuando ocurre esto, que la zona de convergencia sube un poquito hacia lo que es el sur de Nicaragua, normalmente las lluvias tienden a ser un poco más intensas. Entonces estamos previendo un fin de semana mucho más lluvioso de lo que hemos estado teniendo en este día viernes y muy probablemente afectando particularmente el Pacífico Central y el Pacífico Sur.
0: Don Daniel, ¿por cuántos días más se puede prever que va a permanecer esta, esta onda tropical?
3: Bueno, la onda tropical como tal es solo la afectación que vamos a estar teniendo mañana en par por lo menos unas 6, 8 horas. Lo que ocurre con las ondas tropicales es que el hecho de que mmm, favorezca que la zona de convergencia intertropical se ubique un poco al norte por el mismo paso de la onda, esto eh, puede... Eh, hacer que la zona de convergencia esté un par de días un poco más al norte y eso obviamente favorece que las lluvias tengan un poco más de intensidad. Entonces no es eh, per se como, eh, como tal el mismo paso de la onda tropical, sino el hecho de que luego que pase mantenga la zona de convergencia intertropical un poco más al norte y que favorezcan esas lluvias durante las tardes. Lo que sí es cierto es que este periodo, esa quincena de octubre, va a tender a ser más lluviosa, es decir, la semana que viene va a ser bastante lluviosa, un poco más lluviosa de lo que fue incluso esta semana en toda la vertiente del Pacífico y en el Valle Central, justamente porque vamos a estar teniendo condiciones más inestables en la atmósfera, más húmedas, vamos a estar teniendo más cerca de la zona de convergencia intertropical, vamos a estar teniendo el paso de varias ondas tropicales, esta semana solamente fue la onda tropical número 43, pero la semana que viene tendremos muy probablemente el paso de la onda 44, 45 y 46. Entonces tenemos lo que nosotros denominamos un tren de ondas tropicales, cuando vienen varias ondas tropicales seguidas, y ya sería a finales de la semana que viene esas condiciones bastante lluviosas.
4: Don Daniel, algo que nos llama poderosamente la atención, bueno, aparte de, de las lluvias, que como bien decía Esteban, comenzaron desde horas de la mañana, eh, es la cantidad de truenos que hemos podido presenciar. Es más, yo les voy a contar una cosa. Yo en mis 36 años de vida, ya casi 37, por el momento 36, Nunca había escuchado un trueno tan fuerte como uno que escuché hoy en la mañana Se lo juro que me asusté
1: ¿En qué parte estaba Lucifer? No en
4: Curvidabad, sí. en el sector okay. de Curvidabad Y es curioso porque iba saliendo de mi casa y había una niña con su mamá Justamente en una parada de bus Y la niña estaba atacada llorando Pero atacada llorando por lo mismo Porque era trueno tras trueno tras trueno ¿Eso es parte de esta onda tropical, don Daniel? ¿O a qué se debe tal cantidad de truenos?
3: y bueno La onda tropical, eh, la afectación es mañana Hoy es solo zona de convergencia intertropical Lo que ocurre es que cuando tenemos La zona de convergencia intertropical sobre el país Y además tenemos eh, Estas condiciones cálidas Como las que se presentaron durante la mañana Que hubo bastante sol En la mayor parte de, del Valle Central Obviamente favorece que se presenten Estas condiciones de este, mucha, mucha tormenta eléctrica eh, Y localizada Sobre el Valle Central En estos momentos ...tenemos tormenta eléctrica en algunos otros sectores... ...pero definitivamente estuvo bastante fuerte... ...la tormenta en, en horas de la, ...las primeras horas de la tarde, ¿verdad?... Eh, ...sí vemos que la actividad de, de tormenta eléctrica... ...en los últimos días ha sido ha sido un poco más elevada... ...de lo normal y eso se debe a que... ...obviamente con el fenómeno de eh, la niña... ...que es la que nos está afectando en estos momentos... ...favorece a que se presenten esas, esas condiciones... ...y para que tengan una idea... Antes del mediodía ya teníamos 157 rayos eh, que habían caído en el Valle Central, Y solamente eh, antes de las 12 del mediodía, todavía el conteo de la tarde, este, es a las, alrededor de las 6 y 5 de la tarde que hacemos el conteo completo, pero eh, ha disminuido un poco obviamente con la disminución de la intensidad de los, de los aguaceros, pero... Eh, vemos que en los últimos días hemos estado teniendo condiciones bastante, este, digamos, intensas en cuanto a la condición de rayos. Ayer, por ejemplo, hubo alrededor de 1.470 rayos en todo el territorio nacional, eh, en, únicamente en horas de la tarde, para que tengan una idea. El día eh, lunes, este, que fue también el día martes, que fue uno de los días más, digamos, más intensos, eh, en cuanto a la cantidad de precipitaciones en el Pacífico Central únicamente hubo 360 rayos entonces pasamos de un día martes bastante soleado en el Valle Central y un día eh, miércoles este, bastante soleado realmente y de muy pocas precipitaciones o precipitaciones muy aisladas en prácticamente muy pocas lluvias en, en el Valle Central a el día jueves y viernes condiciones muy lluviosas como para tener ayer, 1.400 rayos en alrededor del, de todo el país y aunque no ha sido de los días con mayor cantidad de tormenta eléctrica porque si ha habido días en donde se pueden registrar 7.000, 8.000 rayos en el territorio nacional sí hemos visto que por lo menos acá en el Valle Central ha habido una gran concentración de estos
2: Don Daniel, eh... Las previsiones es que, como usted lo decía, que la próxima semana tengamos un, un tren de, de ondas. Eh, estos trenes de ondas son muy particulares y muy eh, propios de esta, de esta segunda parte de la, de la estación lluviosa. Por ahora no hay alertas de que alguna de esas ondas tenga un mayor desarrollo eh, y que volvamos a tener eh, o a elevar los niveles de alerta por alguna o de vigilancia, ante un, ante un ciclón tropical
3: bueno, en estos momentos por lo menos para, para con afectación al país no hay ninguna de esas ondas como que tenga algún tipo de potencial de que no vaya a afectar sin embargo, la última de todas en este caso la onda tropical número 45 eh, eh, tiene alrededor de un 10% de posibilidad de ciclogenizar en los próximos en las próximas 48 horas lo que significa que es muy probable que tengamos un ciclón tropical hacia la zona del Atlántico bastante lejos y si se desarrolla obviamente no va a llegar como onda tropical al, al territorio nacional esperamos que eh, por lo menos en este caso esa onda en los próximos días esté teniendo quizás un poco más de posibilidad de ciclogénesis y nuevamente deformarse eh, no afectaría ni directa ni indirectamente al territorio nacional sino que se quedaría bastante lejos en el océano Atlántico y lo que sí es que no es necesario que tengamos ondas tropicales, no es necesario que tengamos algún ciclón tropical como para que la afectación sobre el país en cuanto a precipitaciones sea intensa. El simple hecho de que tengamos la zona de convergencia intertropical ya es suficiente para que la gente tome previsiones. El simple hecho de que estemos en el fenómeno de la niña en su periodo más intenso eh, también es suficiente para que la gente tome previsiones, que se mantenga atentos y recordar que estos últimos 15 días de, del mes de octubre, así como los primeros 15 días de noviembre, es el periodo más intenso de la época lluviosa en la vertiente del Pacífico y aquí en el Valle Central. Entonces hay que estar atentos ante posibles inundaciones, particularmente la gente que vive cerca de ríos y quebradas. Atentos a, a las posibilidades de deslizamientos, que estos pudieran ocurrir en cualquier momento, no necesariamente hace falta un ciclón tropical, una onda tropical para que esto ocurra, y lo estamos viendo el día de hoy, que la gente este, a veces se asusta, pero realmente lo que estamos viendo es la combinación de suelos muy saturados, la zona de convergencia intertropical sobre el país, condiciones muy cálidas en la mañana, y aguaceros intensos en, en un periodo corto de tiempo.
2: Don Daniel, por último, eh, hay una... Bueno, ya viene también eh, la, la interacción con la, los frentes... Eh, fríos y también los eh, lo que ya empieza a darse, en, eh, que es, empieza a bajar un poco el, eso de los frentes fríos y esa interacción, eh, ¿qué tanto afectaría esa, esa interacción que se da principalmente en el mes de noviembre?
3: Eh, bueno, cuando tenemos el fenómeno de la niña, eh, tenemos muy probablemente algo que ocurre que es vientos alicios más débiles. Esto obviamente eh, eh, se da porque al tener el fenómeno de la niña, los frentes fríos tienden a desplazarse de Norteamérica hacia Europa y no bajan hacia Centroamérica. Entonces la cantidad y frecuencia de frentes fríos eh, tiende a ser menor. Sin embargo, no necesariamente eso es lo que vamos a estar teniendo, pero sí es muy probable que ya a partir de la primera semana del de mes de noviembre ya tengamos sistemas de alta presión que estén cerca, que estén favoreciendo a que la zona de convergencia intertropical se aleje un poco. Pero cuando tenemos el fenómeno de la niña, es más probable que los frentes sean eh, menos intensos, que estén un poco más alejados. Más bien, la temporada de estación lluviosa tiende a extenderse un poco más y tenemos más lluvias en el Pacífico eh, por una o dos semanas más. Normalmente eso es lo que ocurre cuando tenemos el fenómeno de la niña. Es muy probable que este mes sea algo similar y al final del mes de octubre se estarán haciendo los, las previsiones estacionales justamente para determinar más o menos cuándo va a ser la finalización de la estación lluviosa. Pero por ahora se prevé que sea más tarde de lo normal, lo que significa que vamos a estar teniendo menos ocurrencia de frentes y de empujes fríos las primeras semanas del de mes de noviembre y más ocurrencia de condiciones lluviosas en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central.
1: Perfecto, ha sido un, un reporte muy completo y sobre todo para, para verdad, eh, ocuparnos, preocuparnos y preocuparnos también. Don Daniel, muchas gracias y suerte. Igualmente, que tenga buenas
4: tardes. Gracias, muy amable.
2: Nada más,
1: eh, claro, compañeros, por,
2: hacerles sí, una, un, una actualización uh -huh. de los incidentes que estábamos a, hablando ahorita de que hay eh, 190 incidentes, principalmente en los Guidos de Avilias, Calle fallas San Juan de Dios, San Miguel y Barrio San José. Eh, y los ríos que están eh, desbordados, que tienen problemas, cucubres, cañas, damas, además de las quebradas Río Azul, Chilamata y La Guaria. También se nos está reportando otra vez el desbordamiento de, eh, en Río Claro, en el sector de La Esperanza, en Río Claro de Golfito. Así que también esto se une a esta, esta situación de emergencias que están atendiendo en eh, está atendiendo los comités locales de emergencia y la Comisión Nacional de Emergencias.
1: Así es, y nos vamos compañeros de verdad agradeciéndole a don Santiago Bermúdez, él es el vicealcalde de Desamparados, gracias a Glenn por por el contacto ahí que nos que nos hizo. Eh, don Santiago, primero, eh, la solidaridad con lo que están viviendo. ¿Qué quiere usted comunicar? Eh, y también, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Estamos acá en vivo en Radio Monumental, en el programa esta tarde. Y también, ¿en qué parte exacta está Desamparado? Bienvenido y muchas gracias.
5: Ok, bueno, sí. muchísimas gracias a todos y todas. Este, buenas tardes. Este, sí, bueno, Desamparados presenta afectaciones en... Ahí está escuchando los distritos que ustedes dijeron. Eh, a sumarle nada más, Callefallas. Eh, bueno, bueno, sumarles perdón, San Rafael abajo que en este momento está aquí en, en, en barrio Santa Cecilia, que un puente peatonal fue destruido también por el, por el paso del río, es un puente que comunica eh, San Rafael abajo con el sector de, de Calle Falla, ¿verdad? esta zona de Calle Falla estuvo muy afectada, creo que en este momento lo primero que todo es resguardar las, las vidas humanas, creo que es lo más importante y es un poco lo que estamos comunicando a, a las atenciones de incidencias que estamos haciendo, eh, todas eh, las brigadas municipales están atendiendo las múltiples incidencias en prácticamente en todo el cantón, porque también nos llegan reportes de los distritos del sur, este, eh, Rosario y San Cristóbal, de que hay afectaciones de, de algún tipo, entonces estamos este, tratando de, de atenderlas todas y eh, comunicar a la gente que siga haciendo sus, sus reportes al 911, que es la forma para que nosotros podamos llegar hacia, hacia sus casas donde haya afectaciones, este, y además este, priorizar sobre todo las vidas humanas en estas situaciones nosotros eh, estamos llegando estamos este, eh, dando todo el apoyo posible eh, creo que los vecinos eh, de las personas que han sido afectadas han sido muy solidarios en, en sacar este, la, la, las cosas de, de las casas y, y, y por dicha este, hasta el momento no se nos reporta ninguna eh, víctima mortal en este momento entonces tenemos que seguir en esa línea eh, sigamos reportando a 911 y cuidémonos entre todos creo que es lo más lo más importante en este momento.
2: Don Santiago, yo le iba a hacer la pregunta, eh, bueno, en Desamparados, ese río Cucubres que nace prácticamente en el sector de San Miguel, eh, siempre da problemas y, y uno pregunta, bueno, ¿qué, ¿por qué no se hace un trabajo preventivo? ¿Por qué no se amplía, por ejemplo, eh, el, la luz de ese puente que está ahí cerca de la plaza de Cucubres? como se amplió también la luz que está en el puente que viene de la clínica eh, hay otros, el puente que está por el antiguo rancho Garibaldi que también tienen eh, son muy pequeños son muy estrechos y que le dan fuerza a ese río se hace ese trabajo preventivo en, en época de verano eh, o hay otros factores que afectan que en este momento, por ejemplo ayer se, nos, eh, ayer se informaba que este río también tuvo grandes problemas hoy hoy otra vez el río Cucubres vuelve a alzarse e incluso sobrepasa el puente ahí cerca del plantel municipal eh, queda uno preguntándose bueno, ¿se, se hacen estos trabajos preventivos en verano en la época eh, seca o hay otro factor que está afectando que, que ese río baje con tanta fuerza sí yo,
5: yo creo que bueno, de parte de la municipalidad hay, hay proyectos, verdad eh, fuertes que se han realizado y que se siguen realizando para, para prevenir este tipo de cosas. Igual los tragados que, que se hacen preventivos y demás. Eh, aquí, aquí, vamos a ver, se suman una serie de factores. El tema de la contaminación en los ríos, si ustedes ven el, el arrastre de materiales que tienen los ríos, es lo que, es lo que al final termina, termina afectando montones la, la velocidad con la, que, con la que llegan los ríos y, y, y eso. Eh, el tema de, de las invasiones a los ríos, que, que nosotros como gobierno local insistimos mucho, eh, notificamos, tratamos de, de hacer conciencia que la gente no se meta en los ríos, eh, por ejemplo, aquí eh, en el barrio donde estoy hay una casa, literalmente, que el río le pasa por debajo, la estamos desalojando justamente, eh, verdad pero, pero tal vez en verano cuando ven que el río que es nada más un hilito de agua, no nos creen, y es cuando se dan ese tipo de afectaciones que, que la gente se asusta y todo. Entonces, eh, la municipalidad ha invertido una gran cantidad de recursos ingenieros y demás para canalizar aguas prácticamente en, en todo el cantón para hacer labores eh, dentro de los ríos para para evitar ese tipo de situaciones sin embargo, como le digo eh, las afectaciones, la contaminación que la gente se sigue eh, metiendo dentro de los cauces de los ríos y a eso sumémosle también eh, un, una cantidad irregular de, de agua que ha caído estos días, a desamparados ...se ha visto afectado prácticamente todas las semanas, todas las semanas, entonces eh, no ha permitido, digamos, que el agua que el agua logre logre llevar su curso sin, sin tener tantas afectaciones, entonces, eh, no, desde el gobierno local seguimos en, en esa línea de, de, de prevención, sin embargo, llamamos a la ciudadanía a que por favor no contaminen los ríos creo que es algo que, que de toda la vida se dice, pero... pero pero esta, eh, hay inviernos como este que estamos viendo las afectaciones que, que, que da tirar una, una refrigeradora que acabo de pasar yo por, por aquí, un, un sillón, ¿verdad? La gente tira demasiada basura a los ríos y eso es lo que, eh, dentro de otros factores, que genera que, que se den ese tipo de afectaciones, ¿verdad?
0: Don Santiago, ¿qué tal ha sido la, la aceptación de las órdenes de desalojo? Porque sabemos que en estos casos mucha gente es reacia, Creo,
5: creo que no es sencillo, pero aquí andamos con el equipo de la gestión social de, de la municipalidad que nos, que nos da soporte, entonces creo que eh, no es sencillo para la gente y uno lo entiende completamente, decirle vea, deje su casa eh, no es una noticia linda de dar ni linda de recibir, eh, sin embargo con la mayor empatía posible les hacemos entender que es eh, que la vida, ellos lo que está en riesgo, los vecinos les ayudan a sacar las cosas para poder recuperar la mayor cantidad de cosas materiales posibles y, y bueno, si además con atención, en conjunto que hacemos con el IMAS, les damos también una opción ¿verdad? A, a, a corto plazo para que puedan este, eh, reubicarse inmediatamente, porque creo que eh, la reubicación es, es, es cuando llegamos y, y hay que desalojar, tiene que ser de inmediato.
1: Perfecto, don Santiago, ya le agradecemos, sabemos lo ocupado que debe estar, hemos eh, compartido aquí imágenes, eh, los tres hemos visto de cómo ha estado eso allá, entonces no le queremos quitar mucho tiempo, habilitada aquí la comunicación, si hay algún canal de ayuda que usted desee, se comunican con nosotros, ahí la periodista Angie Granado, Glenn es el apellido, sí, le agradecemos el contacto sí. que, que nos hizo y, y que nos facilitó esta entrevista, si hay alguna eh, cruzada humanitaria, sabemos que el Tico es muy solidario, verdad, Lucy, y, y, y estamos a la orden. Uh
5: -huh. Perfecto, no, muchísimas gracias. y nada más eh, hacer el llamado a la población de San Paradeña que sigan haciendo el reporte de incidencias al 911, que es la vía oficial para comunicarse con nosotros.
4: Perfecto, don Santiago, muchísimas gracias y estamos para servirles siempre.
5: Perfecto, muchas gracias, hasta Muy luego.
4: amables, gracias, hasta luego.
1: Bueno, a de verdad ayudar ya cuando ya se abran canales oficiales en este sentido y a tomar predicciones, ¿verdad? Y vea, sí. yo agrego una cosa, uh -huh. eh, entiendo que, que hay eh, maneras de, de que uno de ahí tenga que ir a algún lugar y si vive por ahí o si es un trabajo uh -huh. ineludible, pero si se puede evitar un poco en estos momentos Exacto. ir hacia Desamparado, Circunvalación, Acerrí a ver, siendo muy responsable de lo que estoy diciendo eh, si yo vivo en Acerrí, ¿cómo voy a evitar ir a Acerrí? pero tal vez eh, eh, tener en cuenta eso, que la congestión vehicular que hay en esas partes es, es muy fuerte Bueno, les cuento que por sí, ejemplo señor. en el sector de Acerrí de Salitrillos de Acerrí,
2: la calle que llega a la delegación de, 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 de Salitrillos, hay un puente a la parte de, de la delegación de la Fuerza Pública está colapsado, o sea, no se puede pasar, eh, ahí creo otro camino eh, interno pero un poco más lejano, por donde se puede transitar, sin embargo el río Cañas está muy, muy crecido, así que a tener precaución, muchísima precaución ahí en el sector de Acerrí, en el sector de Desamparados, yo les voy a contar una anécdota yo, uh -huh. una de mis primeras coberturas haciendo práctica hace más de 27 años, uh -huh. fue ahí en, en Desamparados uh -huh. sobre el río Cucubres, uh -huh. Y fue un fue un fin de semana donde hubo una inundación tremenda. Y les voy a hacer y yo después, tiempo después, viví cerca de esa, de eso. Uh -huh. Y estoy casi seguro que vive la misma gente, no ha salido, no han, han vivido muchísimas inundaciones y no han, no han, no se ha logrado, no se ha logrado evitar que principalmente se amplíen esos puentes, uno y dos. Que la gente en eh, Río Arriba, en el cauce arriba, deje de votar tanta basura. Sí, sí básicamente esas son las dos consecuencias, las dos causas. Las dos, las dos uh -huh, causas. Sí, uh -huh. Es que eh, uno no se explica, uno se explica eh, que un río venga cargado de palos, uh -huh. de piedras y todo cuando hay un deslizamiento muy cerca de la montaña. Eso es completamente. Uh -huh. Justificable, pero las lavadoras no pero son parte cuando, de. Exactamente. Como lo dijo don usted, Santiago. Como lo dijo don Santiago, usted no puede justificar que pase un
0: sillón, una refri. una refrigeradora, eso es pedazos, es pedazos
2: ah. de lavadoras sí. ahí en el cauce del río. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, no es que se los llevó de alguna casa,
0: no. La, la gente lo depositó. La en el gente río. lo tira.
2: La gente cochina y hay que decirlo. Ah, con, exactamente. Toda. Y sin con educación. Todas esas, uh -huh. Con esas, con esas palabras lo va y lo tira uh -huh. al cauce de un río. Uh
1: -huh. Creo que tiene editorial con toda la con toda la propiedad y Debería, la, lo vemos mucho así. Eso
0: Debería haber un tipo de, de, de sanción fuerte y también que nos animemos los es, vecinos a denunciar.
2: Hay una hay una sanción, el Código Municipal dice que hay una sanción de más de mil colones a quien, de, pues, a quien tire basura, a la, basura a la calle, los, okay. que tire basura a los ríos, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Todos nos hacemos de la vista gorda sí, no, no Nadie quiere comerse el pleito Sí, Nadie.
4: pero entonces nos volvemos cómplices de eso, eso es lamentable, eso es realmente lamentable Ahora que yo venía de camino, que quedé atrapada En la presa, eh, tuve que pasar También por calle Morenos, ahí hay un río uh -huh. también sí, El de eh, Exactamente, sí. y estaba también repleto Una parte se salió, entonces estaba lleno de lodo Igual, y se ven llantas Se ven pedazos de lavado, es realmente Triste, es increíble que en pleno 2022 sigan pasando estas bueno, cosas.
1: Lo que pasa en el bajo los Desma, yo uh -huh. venía con cierto miedo porque Dios decía, si se cierra el bajo los de Edma, uh -huh. le tengo que dar el carro y venirme corriendo. Uh -huh. Otra vez. <risa> Otra vez, <risa> pero ya una vez sí, le pasó. No, no, no <risa> viene por, por la general Cañas. Imagínese, el está... bajo los de Edma, eh, Sergio, Paul y Lucy, de verdad uno ve hasta todo eso que acabamos de decir.
2: Estamos hablando que es en nuestro, en la ciudad de San José es bañada por cuatro principales ríos, uh -huh. Cuatro. Cuatro ríos grandes, por decirlo uh -huh. así, que reciben afluentes, varios afluentes. El Tiribí, que recibe todo, todo lo de Desamparados. Uh -huh. El río María Aguilar, María Aguilar, que viene desde el sector de Curridabat sí. y atraviesa una parte también de Desamparados, pero atraviesa también los barrios del sur. El río Torres, ¿El Torres? que ah. agarra todo lo que es el sector norte. Del, de, de la ciudad de San José viene desde Coronado, pasa por Guada, por Guay -Coechea, Guay -Coechea, Moravia, Betania, toda sí, sí, esa parte, sí, sí, sí. y el virilla, y el virilla es que sí. nace precisamente en, eh, uh -huh. en las faltas prácticamente del volcán Irazú. Bueno, esos cuatro ríos vienen llenísimos de basura uh -huh. y no nacen, na nacen a muy pocos kilómetros de donde sí. estamos viendo. Y vean las consecuencias uh -huh. que es río abajo, río abajo, ¿no? las consecuencias que trae. Puente, gente que no puede pasar por los puentes eh, tremendamente llenos en los cauces eh, es realmente para ponernos a pensar que somos los mayores responsables de que uh -huh, estas cosas completamente de acuerdo
1: sí bueno, vamos a tener un último reporte al, al final de nuestro espacio de hoy, de, de actualización de lluvias, también eh, calles y demás, agradeciéndole a, a mucha gente que nos ha dado reporte. Por ejemplo, aquí Don Johnny Salazar nos dice, tiene razón Lusania en el tema de la descarga eléctrica de la rayería. Hace pocos minutos se descargó una descarga, un rayo, en una antena de radiocomunicación de central de taxis a escasos 50 metros de la casa de él. Es Don Johnny Salazar, este, Paul, por cierto, eh, que, que él fue locutor sí, sí. De, de, de Radio Monumental hace mucho. Y eh, él vive en Santa Bárbara, Heredia.
2: Bueno, esa, esa descarga en una antena de comunicación, uh
1: -huh.
2: bueno. sí.
4: Uy, no, 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 no. Y tras todo <risa> yo me, me casi que me metí al baño cuando estaban con eso. Yo nada más me persigné, me bañé como en dos segundos y salí pidiéndole a Dios que no me diera algo ahí adentro, ¿verdad? Qué, qué sustillo, qué sustillo. ¿Dicí, sí, es la verdad? Sí, sí, lo sí. Es la verdad, es que se ríen mis compañeros, no, no, pero no, no. aquí no se pega no, no, un no, susto. Claro. No, no,
2: no. Porque ella se bañó, dijimos, ¿no? No, no, no. no, no, no. Yo, yo iba a decir otra cosa, eh, pero no. Después,
1: después sí me decimos.
4: bañé, hasta me eché perfume, me bañé, ya, eso bueno. sí, no me lavé el cabello, pero sí me bañé, se los aseguro.
1: Bueno, bajamos un poco las revoluciones, pero siempre llamando a la calma, sobre todo en carretera. Mucha gente nos está escribiendo de carretera y, y tengamos mucha precaución, en serio.
0: Compañeros, este, esta cantante, bueno, cantautora es eh, nacida en Irlanda se llama Cathy James, a los dos años se fue con su familia para Colombia y pues esta cultura la tiene yo pienso que cambió el té por el café Oigámonos, bueno, un, un segundito, esta se llama Toitico bien empacado
6: qué tal el con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita la sabana se interrumpo su desayuno.
0: Ella es eh, Katy James. Vamos a escuchar el nuevo lanzamiento de esta gran artista que trae a 2022 una canción que se fue, fue compuesta en el año 1901. Y en el año 1920 la grabó Carlos Gardel. O sea, cuando hablamos de canciones que son viejitas, uh -huh. esta es, podría ser una, ¿verdad? <risa> fue compuesta por Alejandro Flores, que es un gran eh, cantautor colombiano que nació en el año 1866 y a sus 35 años escribió esto eh, que dice Asómate a la Ventana y vamos a escuchar la versión de Kathy James, que es espectacular, es un artista que yo admiro mucho por esa, eso que hemos hablado, de poder sentarse en una silla con su guitarra y entregar su arte. Asómate a la Ventana, ya regresamos.
4: Muchas gracias amigos por seguir con nosotros, son las 3 con 19 minutos, hoy viernes 14 de octubre aquí en esta tarde y llegó el momento de entrar a una fase todavía más seria, ya está aquí eh, Paulo Ulloa, o más bien sigue con nosotros Paulo Ulloa que nos trae muchísima, muchísima información.
2: Les cuento que tengo información de última hora, Ah, buenísimo. Hace muy pocos minutos uh -huh. nos hemos enterado ya con un documento con la circular en mano de eh, lo del curso lectivo, recordemos que el curso lectivo eh, entró en un receso por uh -huh. la época lluviosa un receso lluvioso que ordenó el Ministerio de Salud esta semana bueno, ya el Ministerio de Educación ha girado una circular uh -huh. en la que dice que a partir del lunes 17 de octubre se reanudan las clases presenciales con normalidad se está informando al personal docente y administrativo que de conformidad con lo indicado con el Ministerio de Salud será de carácter obligatorio el uso de mascarilla y el lavado de manos dentro de los centros educativos para todas las personas. Reitero, a partir del de próximo lunes volverán las lecciones a, eh, con clases presenciales con normalidad. Eso sí, tanto los niños como el personal deberán utilizar. El eh, uso de mascarillas y lavado de manos dentro de los centros educativos para todas las personas. Se esperan, se está esperando una comunicación oficial por parte del Ministerio de Salud, pero ya una circular del Ministerio de Educación eh, lo ha eh, adelantado y en las próximas horas eh, estaremos ampliando mucho más información. Eh, hoy quería traer este tema... Un tema que me llamó mucho la atención, eh, compañeros y amigos uh -huh. oyentes, que tiene que ver con una encuesta que hubo sobre el consumo diario de calcio que eh, dejaba que en nuestro país muchas personas estaban dejando de eh, o no conocían cuál es el consumo de calcio y por eso eh, hay una situación de eh, mayor número de personas con osteoporosis. Está con nosotros la endocrinóloga Sonia Cerda, la doctora Sonia Cerdas, que eh, mañana se estará dando a conocer una, o se está invitando a una actividad en la que eh, se está ya llamando a cuidar nuestra salud ósea. Doctora Cerdas, muy buenas tardes y gracias, gracias por estar, por estar en esta tarde. Que nos
7: escuchan.
2: Ahora sí, ya la escuchamos.
7: ¿Sí, me escuchan?
2: Ahora sí, doctora Cerdas.
7: Ok, es un placer estar aquí con ustedes, así es que muchísimas gracias por el espacio.
2: Doctora, eh, yo quería conocer un poco sobre esa situación de eh, ese, primero que nada hablemos de este de esta primera encuesta sobre consumo diario de calcio. Eh, ¿Qué tan mal estamos, salimos los costarricenses?
7: Bueno, eh, figúrese usted que en el año 2018 la Fundación Internacional de Osteoporosis trató de recolectar toda la información que había de consumo de calcio a nivel del mundo y tristemente en Latinoamérica solo ocho países tenían datos y en Centroamérica solo existía una pequeña publicación de Costa Rica, estoy hablando del año 2018 en donde señalaba que los costarricenses teníamos una ingesta muy baja de calcio del orden de 673 miligramos, cuando lo recomendado a nivel mundial es que al menos alcancemos 1.000-1.200 miligramos de consumo de calcio diario. Entonces, digamos, esos son los antecedentes de por qué era necesario hacer esta encuesta para tener un poco más de datos. Y entonces, en el año 2020, eh, gracias al apoyo de esta Fundación Internacional de Osteoporosis, empezamos a elaborar este programa o este proyecto de lograr hacer esta encuesta. Pero nos cayó el COVID. Ya les estoy contando como los pormenores de todo lo que nos ocurrió. Y no pudimos concluirla hasta el año pasado en el 2021. La encuesta se realizó en 613 eh, adultos costarricenses mayores de 18 años en el área metropolitana, en diversos eh, lugares geográficos, eh, y se les hizo la encuesta a 613 costarricenses utilizando una herramienta que es la calculadora de consumo de calcio de la Fundación Internacional de Osteoporosis, que cualquier persona puede acceder en Google con solo poner eh, IOF, calculadora de calcio. Entonces entrevistamos a 613 costarricenses del área metropolitana y tristemente el resultado fue que tenemos que seguimos con un consumo muy bajo ya que el resultado fue de 862 miligramos en promedio hay individuos que tienen mucho menos consumo que ese ese es un promedio o sea 70% de los encuestados tenían un consumo deficiente de calcio en su dieta
2: doctora siempre hemos eh... ...relacionado el consumo del calcio... ...con tomar la leche y sus derivados... Eh, ...sin embargo también ha aumentado la cantidad de gente... ...que tiene problemas de ingestión de, de, de lácteos... ...y nos damos cuenta de que no es solo ...que podamos comer queso, natilla, leche... ...en cualquiera de sus presentaciones... ...lo que nos aporta calcio... ...hay muchos, muchos alimentos que hemos dejado muy de lado que no están en nuestra dieta regular, yogurt. que aportan que aportan una, sí, sí. Una, unas importantes cantidades de calcio y que eh, no, no, no los tenemos ni en el radar.
7: Así Correcto. es. Así es. El, eh, es importante, yo sí creo que es importante señalar que los alimentos que contienen más calcio por porción son los lácteos. Estamos hablando de la leche, del yogur, del queso y otros derivados esos son productos que contienen una gran cantidad de calcio nada más como para que tengamos una idea cuando nosotros eh, consumimos por ejemplo una taza de leche vamos a tener aproximadamente 276 miligramos de calcio o un yogur 400 o una dos tajaditas de queso gruesitas 224 pero como usted bien menciona, hay otros productos como el brócoli, en donde aproximadamente un par de tazas puede tener unos 100 miligramos también los higos secos, el consumir cale o okay, verdad que ahora está de moda, las almendras, pero en general el, eh, los lácteos son los que más contienen calcio. También tenemos en los supermercados lo que se llaman los alimentos o bebidas fortificadas que no son verdaderos lácteos como la leche de soya, la de almendra y también se han fortificado con calcio y vitamina D algunos eh, jugos, cereales y otros productos, ¿verdad? Pero sí es bueno señalar que los lácteos son como los reyes del contenido de calcio. Aquellos que les cae mal, ahora hay productos que son eh, lácteos deslactosados, que contienen la misma cantidad de calcio. Y aquellos que tienen el colesterol alto o que se están cuidando porque están gorditos, eh, también los productos desgrasados, los lácteos desgrasados, contienen la misma cantidad de calcio. Y aquellos que del todo, como usted bien dice, no pueden ver los lácteos, ...tienen que acudir a esos alimentos extra que hemos mencionado, esos vegetales... ...pero eh, también tendríamos la posibilidad de tomar un suplemento de calcio con vitamina D. Nosotros ahora y a nivel mundial se recomienda tratar siempre de obtener el calcio de la dieta... ...porque el organismo es sabio... Toma lo que necesita, elimina lo que no necesita y siempre hay un equilibrio. Pero si del todo no podemos lograr los mil miligramos con la dieta, podemos tomar un suplemento.
2: Doctora, yo le iba a hacer una pregunta eh, que es parte de un, mito, de, ¿Sí? de un mito, de esos mitos que siempre abundan en, 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 en todo y principalmente en esto. ¿También es que los chicos tomamos mucho sodio, por ejemplo, bebidas carbonatadas, bebidas gaseosas que tienen alto, alto índice de sodio y que esto baja el calcio?
7: Sí, vea, lastimosamente, ya yo estoy viejita, entonces a mí me educaron que cuando me servían la comidita al almuerzo, mamá siempre nos ponía un vasito de leche. Y en las escuelas, cuando era la hora del recreo y regalaban o servían... Eh, en la soda, algo, siempre era una bebida con leche. Eso se ha perdido y me encanta que usted me lo mencione porque ahora eh, los niños y adolescentes consumen gran cantidad de bebidas carbonatadas y esas bebidas con frecuencia tienen una composición química que afecta la absorción de la leche si es que en algún momento se consumen y si son eh, endulzadas artificialmente para tratar de no consumir con edulcorantes artificiales, con endulzantes artificiales, estos promueven la pérdida de calcio por la orina. Y se ha visto que las personas que consumen bebidas carbonatadas tienen huesos menos fuertes que aquellos que no las consumen. Además, es importante que eh, recordemos que el calcio para la salud ósea y la salud general es importante no desde la niñez sino desde que la mamá está embarazada pareciera que las mujeres embarazadas que tienen un buen aporte de calcio y vitamina D van a tener niños con esqueletos más sanos y que en la niñez y la adolescencia pero sobre todo en la pubertad es la época en donde acumulamos la mayor parte del calcio en el esqueleto. Esto significa que como si tuviéramos una cuenta de ahorros en un banco, es la época en donde vamos a ahorrar y acumular más riqueza en calcio en nuestro esqueleto. En la etapa adulta lo mantenemos y cuando la mujer llega a la menopausia y se queda sin estrógenos, empieza a perderlo aceleradamente, y con la edad, ambos sexos, hombres y mujeres, tenemos una pérdida progresiva de la masa esquelética, de la fortaleza del hueso. Y es por eso que después de los 50 años, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres va a sufrir en lo que le queda de vida una fractura por fragilidad, o sea, una fractura por osteoporosis. Una fractura por un golpe que no es fuerte va a tener una fractura de sus huesos y yo le aseguro y mis pacientes se lo pueden asegurar, uh -huh. hay un antes y un después de la fractura uh -huh. en cuanto a calidad de vida. Doctora, eh, yo tengo una pregunta en cuanto
4: a los adultos mayores. Bueno, hay muchos adultos mayores que les mandan eh, calcio a, a consumir calcio. Ajá. Y usted comenzó esta entrevista diciéndonos que, eh, digamos, la dosis idónea es de 1.200 eh, miligramos, eso sí, en, en lácteos o en productos naturales. La pregunta es, ¿una persona, un, por ejemplo, un adulto mayor que le mandan calcio, podría dejar el calcio? ¿Y consumir estos 1.200 miligramos en, en productos, llámese lácteos, verduras, lo que sea? ¿O ya en este caso, si le mandaron, es mejor seguir las recomendaciones y tomar el medicamento?
7: Bueno, esto es eh, muy importante lo que usted señala. Los médicos estábamos acostumbrados a solo recetar y olvidarnos de lo importante que es la dieta. Ahora estamos, digamos, educando a los estudiantes de medicina y a los residentes para que ellos primero investiguen cuál es el patrón de alimentación del adulto mayor que tienen enfrente. Hay algunos que consumen suficiente calcio en su dieta. A esos no habría que enviarles eh, suplementos. Hay otros que consumen la mitad de los requerimientos. Una o dos porciones de lácteos al día y algún vegetal, a ellos les falta un poquito de calcio, entonces se les puede dar una dosis pequeña de suplementos y hay otros que del todo no consumen nada ni pueden consumirlos, todo les cae mal. En ellos es que hay que dar los mil miligramos o los mil doscientos miligramos de suplementos. Pero ve qué importante que usted me hace este señalamiento, porque entonces, una vez más, no hay una receta de cocina para todos, sino que tenemos que individualizar las recomendaciones.
2: Doctora, eh, ya para finalizar, mañana ustedes tienen una actividad en el Hotel Cron Plaza como visita.
7: Eh, Tenemos una actividad para celebrar el Día Mundial de la Osteoporosis que se celebra el 20 de octubre. Ajá. Y, y esa actividad eh, es en el Hotel Corovici a partir de las 9 de la mañana. Es una actividad gratuita eh, en donde vamos a tener eh, la exposición de conceptos generales sobre osteoporosis y salud general. Y vamos a tener la participación de una nutricionista y de un entrenador físico para que nos enseñe cuáles son los ejercicios y cuál es la nutrición que deberíamos de tener para tener una salud integral, porque no todo es calcio. Los huesos están hechos de proteínas, están hechos de otros elementos que también los podemos encontrar en la dieta.
2: Doctora Sonia Cerdas, ella es endocrinóloga y miembro del equipo del Consejo Científico Regional de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde.
7: Un placer y espero que tengamos la oportunidad de conversar sobre este y otros temas en otras oportunidades, porque ustedes llegan a una enorme cantidad de público y tienen una labor importantísima en lo que es la fo el fomentar buenos hábitos en la población. Les agradezco muchísimo la oportunidad.
2: Gracias a usted, doctora Cerdas, eh, que nos atendía.
1: En esta tarde. No, así será, o tendremos otra participación de ella, porque estos temas de verdad no solo son de muchísimo interés, sino que también haya tocado puntos medulares, las caídas, las fracturas en adultos mayores, de verdad. Pueden son ser muy terribles, sí. sí. Bueno, así es. Entonces, muchas gracias Paul por, por, por traer este tema a la mesa.
2: Nada más reiterar eh, la noticia de última hora. El MEP comunica que clases presenciales se reanudarán el lunes con normalidad, tras indicación del Ministerio de Salud, de Salud, pero será obligatorio el uso de mascarilla y lavado de manos uh -huh. en los centros educativos educativos, además eh, la Fiscalía solicitó dos años de prisión contra el joven que lanzó un gato desde un edificio de apartamentos la Fiscalía hizo la solicitud esta tarde en la parte de conclusiones de, el, eh, de este juicio y, y por último bueno, además de la situación que se está viviendo en Desamparados eh, a la Ajuelita y a Cerrí eh, la Cruz Roja está haciendo eh, el llamado para que la gente que sea eh, se, le, se, se le solicite ser evacuada por favor que acaten acaten las recomendaciones debido a que todos los ríos que están confluyendo hacia estos tres cantones están, están, eh, están muy crecidos y están muy afectados otra información que nos dará para más desarrollo después es eh, hoy anunciaron o se anunció eh, días atrás que se iba a abrir el nuevo complejo para las pruebas de manejo que está ubicado muy cerca del Parque de la Paz que ya se iba a abrir, ya se iba a habilitar para poder descongestionar un poco lo de las pruebas de manejo eh, las pruebas prácticas de manejo bueno, ya esta tarde Noticias Monumental con un, el documento de la auditoría en mano eh, con eh, un informe de auditoría del Ministerio de eh, Obras Públicas y Transportes considera de alto riesgo en la condición de seguridad vial eh, este lugar y se retrasará la apertura de esta nueva sede eh, el nuevo proyecto de ciudad vial que se iba a habilitar la próxima semana eh, se atrasará porque un informe de auditoría revela que el proyecto no cumple con las condiciones de seguridad imagínense ustedes
4: y bueno, sí. vamos a estar alerta, entonces Así es Vean, yo quiero mandarle un saludo muy especial al Padre Gilbert, Que es un, un padre que yo quiero muchísimo Que es súper buena gente, súper buena nota
1: ¿De dónde es y, el
4: padre de, Bueno, él da da misa en dos lugares ah. En la parroquia de la Santa Cruz Y ahí frente al Centro Comercial del Sur Pero es un vacilón uh -huh. Y está aquí en full sintonía Ah, qué bueno, eh, sí, 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 tenía hasta consultas para la doctora y todo Entonces, no, ve eh, Padrecito, usted me dice Aquí se las hacemos Pero un saludo muy especial para el Padre Gilbert Que está ahí reportando sintonía Muchas gracias
1: Saludos al padre. Habrá una segunda parte de esta de esta entrevista, padre, porque hay muchas dudas de ese tipo que son de todos, ¿verdad, en Serio? Claro. Materia de nutrición y, y buen estilo de vida. Claro. Por supuesto, sí, sí, por sí. supuesto, vamos a estar siempre aportando desde nuestra trinchera. Así tiene que ser. Paul, muchas gracias de verdad por haber estado hoy en la mesa esta tarde con tanto tema de relevancia, de radio, de inmediatez, y, y ha sido una participación muy muy nutrida la suya hoy. Muchas Estamos gracias. a la
2: orden y estaremos pendientes, hoy no habrá mm. tercera emisión por el... El partido de fútbol, la ah, final, uh -huh. bueno, la semifinal, la semifinal, la semifinal clásico,
0: con lluvia, con presas. Con o sea, una toda más.
4: una aventura
0: hoy. Día de pago, bueno, yo, sí. yo voy con Milong Place a sa Sabor Caribe hoy. ¿verdad? Ah, sí. ah qué bueno. Tengo que estar en Sabor Caribe como DJ, Ajá. pero con acetatos. Con acetatos. Acetato. De pura salsa y bueno. boleros.
4: Uy, sí. qué bueno. rico, salsita, muy bien, muy bien. Bueno,
0: gracias Paul.
1: Bueno, pendiente de las redes sociales de la
2: Pendiente sí. del Facebook y el Twitter Para cualquier
1: noticia de última hora No sé, usted nos dice con qué seguimos en esta tarde
0: eh, Bueno, eh, yo creo que eh, Algunos artistas han estado muy presentes En esta tarde, entre ellas está eh, Vanessa Martín Ayer tuve el, el, el privilegio De ir a ese concierto Mis sobrinas me, me, me invitaron Y fuimos a, a ver esta gran artista y uno cuando escucha una canción que se grabó en estudio, uh -huh. eh, pues tiene que ver al artista en vivo si le gusta tanto. Claro. Y ahí constatar si es lo que uno cree. Oigamos nada más un pedacito, no vamos con esa canción al corte, uh -huh. pero oigamos un pedacito de lo que ella cantó en el Melico Salazar. Y ustedes me dicen si ha valido la pena que esté en esta tarde.
1: Ah. Tres de la... 3 de la tarde con 48 minutos continuamos acá en Monumental, la radio de Costa Rica y bueno hoy, después de las 10 de la noche medio país estará contento medio país estará triste ya vamos a hablar un poquito de eso, está con nosotros le agradecemos mucho don Gustavo Chinchilla gerente general del Deportivo Zaprisa don Gustavo muchas gracias, sabemos aquí en esta tarde monumental a Radio de Costa Rica mucha gente lo está escuchando en carretera el nivel de, de trabajo que tienen en un día como hoy algunas preguntas medulares, no le vamos a hablar de tácticas ni nada de eso, sí le vamos a pedir un pronóstico que sé por dónde se inclinará pero a qué hora abre el estadio queda alguna entrada disponible eh, y sobre todo eso, 3 con 48 eh, mucha gente va para allá y lo está escuchando don Gustavo, bienvenido y muchas gracias
6: no hombre, claro, encantado eh, muchas gracias a ustedes más bien por la llamada Este, eh, verdaderamente encantado de, de, de atenderlos eh, aquí estamos en el estadio como dice usted verdad. Eh, ya eh, encargándonos de los detalles finales para esta noche eh, eh, desde el día de ayer cuando se nos notificó por parte del Ministerio de Salud el levantamiento de las órdenes sanitarias salimos a la venta con el resto de, de la de la taquilla que cumplía el 100% el aforo del, del Ricardo Saprisa, y a eso de las cinco y media, seis de la tarde, ya habíamos agotado todas las todas las, las entradas. Así que esta noche, a partir de las 8 de la noche, vamos a tener un, un escenario perfecto. Eh, no solamente vamos a tener la cueva al 100%, sino que además este el pronóstico del clima es que ya para las 8 de la noche este cesa una garúa eh, una garúa necia como decimos nosotros, que está cayendo aquí en San Juan de Tibás, pero sabemos que para las, para eso de las 8 ya ya vamos a tener un, un escenario perfecto para para lo que se nos viene
1: Perfecto, tenemos un reporte que la hora de ya de, de, de apertura al estadio es a las 5 pero ustedes nos, nos da la hora oficial, don Gustavo Así es,
6: oficialmente es a las 5
1: de la tarde, por supuesto que es un viernes y y
6: todo, pero el llamado que hemos venido insistiendo es que la gente venga lo más temprano posible. Ya todos conocemos lo que significa tener a la cueva al 100%, así que eh, que nadie se pierda el espectáculo. Así que se vengan temprano, desde las 5 de la tarde podemos este, entrar al Vicario Zapriza y los estamos esperando desde ya.
4: Don Gustavo, cuéntenos cuáles son las recomendaciones puntuales para todas las personas que van al estadio el día de hoy. Bueno, aparte de llegar con tiempo, llegar temprano... ¿Qué otras cosas son recomendables? Yo me imagino que el hecho de que se lleven una capita no estaría de más, ¿verdad?
6: Sin duda, sin duda, especialmente si vienen tempranos, porque de veras el pronóstico es que para las ocho pesa la lluvia y ya después se mantiene sin lluvia. Eh, y por otro lado, eh, eh, lo, hemos estado insistiendo mucho eh, desde ayer este que eh, la gente se abstenga de traer a los niños, ¿verdad? Con todo esto del, del, de las enfermedades respiratorias y la decisión, que, la, el lineamiento del Ministerio de Salud, que se abstengan de traer a niños menores de 5 de años, ¿verdad? Para cuidarlos, que está lloviendo y todo eso, pero que eso no sea razón para, para, para no venir a la cueva. Este, por supuesto que siempre hacer un llamado a todos los aficionados, eh, además de que vengan temprano. De, 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 empezar, de disfrutar eh, sanamente eh, el espectáculo que se nos viene ¿verdad? estamos claro. muy muy felices y muy ansiosos desde ya de, de recibirlos en nuestra
0: casa. Muchas gracias don Gustavo ya para ir cerrando eh, después de casi tres años de no ver ese estadio completamente lleno y de haber pasado tantos meses también sin público en las gradas, eh, de que la gente todos los asistentes que acaten las, las normas de seguridad tanto para entrar como para eh, ya salir del estadio porque eso es sumamente importante para que se sigan dando estas posibilidades del 100% de aforo
6: absolutamente para el Deportivo saprissa el tema de eh, la seguridad humana es siempre es, siempre ha sido prioritario nada se va a anteponer ante eso primero que todo eh, hemos tomado todas las medidas como siempre, ¿verdad?, y como siempre hemos sido responsables de esto. El Ricardo Saprisa se ha reconocido por muchos años como el estadio de la familia y, y pedirle a la gente que, por supuesto, la cooperación para eso y que vengan con la tranquilidad de que en el, en el, en el Ricardo Saprisa vamos a tener un ambiente completamente seguro, ¿verdad? Eh, el, y usted, como, como usted lo indica, ¿verdad?, o sea, después de tres años estoy seguro que el que la gente de ahí están con muchísimas ganas de ver el estadio lleno eh, y y de ahí todos a, a disfrutar sanamente como tiene que ser ¿verdad? estamos muy muy felices de recibir a la afición más grande de este país en un momento tan especial como como, como es este clásico aquí en el
1: Ricardo Saprisa. Perfecto don Gustavo nos ha dado el ABC más necesario que ocupábamos finalizamos aquí con un pequeño pronóstico aquí estamos divididos en un 2 dos a 2 dos, este, y, y ya, ya con solo que yo del mío usted me va a entender la liga le gana muy poco a Zaprisa, pero hoy quedamos 1 a 1 Ay
4: Dios mío ¿Cuánto dice usted don Gustavo que quedamos? Nosotros, no los podemos, morados No
6: podemos quedar 1 a 1, sin duda ¿verdad? Ajá. Este, sí, yo yo, yo eh, que para nosotros el cero es importantísimo, así que va a ser de dos para arriba. Eh, cero.
0: A cero. <ríe> Muchas gracias, don Gustavo. Gracias, don Gustavo. Hombre, gracias. De, de verdad.
6: verdad,
4: muchas gracias, don Gustavo. Hasta luego.
0: Muerto risa, Considerado me... un gran profeta, don Gustavo. Sí, vamos a ver qué, <risa> qué pasa. Hubo oh, que poder hasta
1: penales hoy, pero ya todas las explicaciones más de deportivas la darán nuestros compañeros a partir de las seis en punto. Pedro Castro nos dice 2 a 1, gana la de esas, ni lo dudo, ni lo dudo que eso es lo que, lo que desea con solo las fotos que veo en sus redes sociales. Gracias, a Andrea Aguilar y a Glenn Montero, por el contacto y por un programa tan completo que hemos tenido hoy. Nos vamos a la pausa y vinimos ya con el bloque de cierre. Gracias de verdad a todos por escucharnos.
4: Opa, no, pero es que ya cuando uno escucha Omar un Chaparro <risa> ahí de fondo ya eso es indicativo, de que hoy es viernes compañeros, no
1: qué
5: emoción, hoy es viernes va. y ya se nos se nos va, se nos se va no. la semana,
1: y oiga, lo que, y oiga lo que me mandan a mí aquí.
4: A ver. Ay, Saludos Dios a mío. mis queridos
1: amigos de los sábados eh,
4: bueno, Saludos para los amigos de Esteban Y bueno amigos, nosotros de esta manera Llegamos al final de nuestro programa Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Y como hablábamos ahora fuera de micrófonos Hacemos un llamado a la calma A la cordialidad, a la tranquilidad En carretera y para los que van para el estadio También, muy también.
1: importante. mucha precaución en carretera De verdad está complicado En algunas zonas ya dejó de llover, en otras no Los microclimas, como ustedes siempre mencionan Sergio y Luzania eh, Es fin de semana de pago mucha precaución de Branca
0: Vetera. Atentos con lo que tenemos de más en casa, sí, porque señor. hoy es muy probable y no es muy probable. Sabemos que mucha gente va a perder muchas cosas y a veces tenemos demasiadas cositas en desuso. Así es. A compartir. Feliz fin de semana. Gracias.
4: Bendiciones. Hasta luego.
0: Que la pasen muy bien. Este programa
1: fue una producción de Radio Monumental.